Gente, bienvenidos a Presentado el Podcast. Conmigo está Anthony Fantauzzi, Héctor Tintín. ¿Qué está pasando? Y hasta que les habla Víctor Avilés. Sabe que como siempre este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibros. Si quieres saber un poquito más sobre eso y además apoyar a los presentados, quedas hasta el final para que tengas toda la información. Muchachos, llevamos un tiempito afuera, no queremos perder mucho tiempo. Quiero entrar, como hacemos los presentados, o sea, directo al grano. Y, y sí. hubo una noticia que vimos esta mañana eh, <risa> que, que, que organismos, o sea, eh, ¿cómo, cómo, les, ¿cómo lo quiero decir? Personas responsables, periodistas responsables y cosas así, presentarían esto de una manera clara, sin alarmar, sin... sin... Pero, eso, pero esos son ellos. Esos son ellos. Aquí estamos los presentados y yo leí una noticia que dice que, nos va, que el mundo se va a acabar pronto. Este, ah. básicamente lo que está diciendo. Dime, hey, pero dime qué día. <ríe> pues el, la noticia dice que, más lo tengo aquí mismo, eh, dice el inner core, ¿cómo traduciríamos inner core? Como que el núcleo el, interno. El núcleo, wow. Wow, wow. Papito, lo que pasa es que cuando hablaste de periodista responsable, pues... Wow, el núcleo interno de la Tierra no solamente parece haber parado, sino que se está moviendo para el otro lado del que se estaba moviendo. O sea, ahora mismo tú le estás diciendo a la gente del sur de Puerto Rico que se preparen para los temblores <risa> 2.0. La, lo, los científicos están diciendo no salen, bla, bla, bla. Yo estoy diciendo nos vamos a morir todos, ¿ok? O sea, nos vamos a morir. O sea, todos esos sueños y metas y cosas por las que usted está trabajando, todas esas promesas que usted hizo diciembre 31, échelas. Avance. Si todavía las tiene, que lo dudo, échelas echa, a la basura, gente, porque se va a acabar el mundo. Ve cancelando la membresía del gym que sacaste en enero. <risa> Pero no Mal. importa, porque los chavos entonces ya no importan. Guatín, well, pero así te tiene el 2023. O sea, esta, <ríe> la, esta es la primera vez. Hemos hecho, yo creo que no pero, hemos hecho episodio este año. Pregunta. Este es el primer, esta es la cara que tú le estás dando a la persona que nos escucha del Pregunta, vamos, vamos a filosofar el tema. Ya, ya que traje el tema. Entonces, filosofía. ¿Tú crees o ya tú estás seguro? Hay una persona que está segura que el mundo se va a acabar en. Pronto, digamos los próximos, los próximos seis hey, meses. Me tienen que dar un... dos semanas de anticipación, ¿ok? No, te, hey, estoy poniendo un time frame. Que tengo que enviar. Estoy poniendo un time frame. Los próximos seis meses. So, tiene hasta julio, Fanta. Este, aproximadamente tiene hasta julio y terminamos esto. ¿Tú crees que tú te vas a preocupar por ir a cancelar la membresía del gym? Bueno, hay unas que son caras. Sí. Si es plan de fitness, no. Pero contra, si estoy pagando Golgin, este, puede ser. Hay una cara. Si tengo entrenador personal, probablemente no. Te voy a decir, hay, hay unas que dan, dan trabajo. Que no es como que ah, vea la aplicación y, y dale off. No, como que ah, no, envíanos una carta. A <ríe> mano, con sello. O sea, yo por eso la dejo ahí, yo le pago. Bueno, yo te pago. Yo digo esto porque me han contado. No, o sea, no, es, que yo ya, pues, no es porque me siguen cobrando. O sea, no es porque los dejo en leído. No es porque los que me están enviando en cartas son ellos. O sea, el... No es porque me tocan la puerta y me dicen que tienen que ser yo. You're served, pero no sé por qué. 
nada. So... Loco, que me pasó que ahora que tú dices lo de carta, estoy, estoy haciendo una disputa con, con Chase. Gracias, Chase. No te quiero como auspiciador. Loco, la cuestión es yo que trato, o sea, yo que trato de tirar indirecta y no traer nombre. Y dice, no, Chase, especialmente el departamento de, de, de servicio al cliente. El departamento de recursos humanos de. No, loco, la cuestión es que estoy haciendo una disputa. Fuera broma. Estoy haciendo una disputa con la compañía y me dicen, eh, para esta próxima parte de la disputa tienes que hacer una carta. Y yo, ¿qué? Yo nunca he hecho una carta en mi vida. <risa> bueno, y pues, tú en primer grado hacía que todo el mundo hiciera Falta, Pero tú trabajas para una compañía que pone también todos los mismos pasos por los sí, prácticos. Verdad, ¿De qué tú te estás quedando? Sí, sí. ¡No! ¡No! Porque yo estoy seguro que tú lo has pedido. Yo estoy seguro que tú lo has pedido. Ellos son súper... Ah, ellos son humanos. Los procesos de ellos son bien easy. La carta es que nosotros... Yo pido cartas para que tú me pruebes, por ejemplo, si tú dices... Ya, no, yo ya, trabajo ya, para ya, ya, pediste una carta. Ese es el asunto aquí, pediste una ah, carta. Ya. Un screenshot, un screenshot que me lo puede enviar por email. No, yo no quiero. Yo no te voy a enviar nada por email. Pero, papi, yo no he hecho a nadie escribirme una carta a mano. <risa> y en la última me carta, se la escribí a Santa Claus. O sea, <risa> 2022, papá. Ahora, Fanta, se acaba el mundo en julio. ¿Va a seguir haciendo ejercicio hasta julio? Claro. Yo tengo que recibir ese final en la mejor de la Al revés. Al revés. Falta bien golpe en julio. O sea, tú te... <risa> Mano, estamos, estamos, yo sé que estamos tirando cosas a lo loco, gente. Espero que, la, espero que le hayamos hecho falta. Eh, ahora que estás diciendo me fui en un viaje porque me imaginé que Fanta cree hace eso porque Fanta cree que en, en The Next Life uno va a estar como terminó so, literal, literalmente como ah, te, te, te moriste estando en, en, en 7% de grasa del, del cuerpo ah, pues, ahí, ahí tienes la vida eterna ah, te, te moriste siendo un gordo puerco pues te chavaste Víctor So, era como gordo puerco, toda la vida. Como gordo puerco. Y me acordé que yo conocí una persona que creía eso. En serio, en serio. So, por eso esa persona tenía miedo de que la cremaran después de morir. Porque pensaba que iba a pasar la. Como que creía en la vida eterna. Y que iba a pasar la vida eterna siendo cenizas. Porque lo habían, con conciencia. Porque lo habían cremado. Pero 100% de esta persona crea esto. Pero ceniza con conciencia. Ah, me confunde porque o sea, cree que voy a ser ceniza, pero que va a estar consciente de que es cenizas. Sí, porque es o sea, como que la persona cree en la vida después de la muerte. So, y la persona piensa, piensa que la vida después de la muerte, tú estás como... Y la, la, el análisis que le hacía era porque, mira, cuando la gente habla de fantasmas, Siempre habla de que ven los fantasmas. By the way, Spookfest 2023. Ya, ya que el, el, ya el, estamos el, preparando. 2020, 2022, YouTube nos canceló Spookfest. Pues, <risa> pues el, esta persona decía como que cuando la gente habla de fantasmas, siempre están hablando de, de que ah, si murió en un accidente, de repente el fantasma sale como, como murió en el accidente, qué sé yo, como que le falta un canto, con sangre aquí, bla, bla, bla. Y siempre están con la jopa en que murieron. 
pues eso quiere decir que cuando uno se muere, pues uno, uno pasa la próxima vida como, como moriste. So, si te creman, pues, pues va a ser ceniza. Y él decía que ese era uno de los miedos más grandes que él tenía. Como que él le había dicho a toda la familia y había dado claro que a él no lo podían cremar. O sea, legit, él tiene miedo eso, no de que alguien no le haga órganos. caso y lo creen. Loco, y él no podía donar los órganos porque si no, la próxima vida no tenía color. No tiene, no tiene, <risa> no tiene pulmón. <risa> y él... Eso está ahí, eso está ahí loco. Está, está digo, no, loco. que no me quiero burlar de nadie. No, sí, no ese, digo ese... loco, no digo loco en el sentido, pero lo, lo digo en que es, eso es como que algo que nunca digo, me había pasado. Y hay loco, y si usted es loco, usted no hace más fin, o sea, el loco es loco. <ríe> loco es loco. Este, pero, pero como creencia está, o sea, y vivir, tenerlo legit como un miedo. Sí, porque entonces yo, yo pensaría, yo te veo. Y, y a que tú le tienes miedo, pues a los ascensores. A, es que esa es la, la cuestión. Araña, o sea, a la okay. altura, Y a que me cremen cuando me muera. ¿Cómo la mayoría, de acuerdo a estadística, de qué va a morir la mayoría de personas? No estoy siempre seguro del corazón. Enfermedades cardiovasculares. Eh, cardiovascular es la primera causa de muerte realmente. estos son periodistas informados como está informado, digo al principio recuerda no el mundo se va a acabar fact, el... fact check me right now el núcleo de la tierra paró y está en Gedelsa gente, se lo dijeron los presentados so, los científicos están diciendo eso no significa nada eso, lo, lo más que puede pasar es que cada un día al año pierda un cuarto de un segundo ¿okay? ah, tengo, me doy cuenta entonces con razón <risa> yo le estoy dando a saber que así que no Heart disease is the leading cause of death for both men and women. Pero ¿por qué lo estás diciendo como si tú lo hubieras dicho si el que lo dijo fui yo? ¿Por qué lo estás diciendo como que yo me lo dije. Pro... No, gente, dele para atrás, dele para atrás como dos minutos, tres minutos y busque quién fue el que Victor dijo. Lío, Victor Lío primero del ¿No corazón. corazón. Y entonces, banda, dijiste, ah, heart disease o cardiovascular diseases son. Pero, espérate, espérate. Tú dijiste, <risa> del corazón, y yo te dije que sí, o sea, yo validé lo que tú estabas diciendo porque yo lo sabía. Pero, ¿y por qué entonces leíste el Google como si Google te hubiera dado la razón a ti y si tú me estás dando la razón a mí? Ay, mira, si quieres, si quieres, <risa> te la doy, cógela. Ah, Sánchez, me va a dar algo, me va a dar algo. La cuestión es más. Sí, no, que... no te me agites, no te me <ríe> Que esa es la primera. Lazo con esa. Yo creo que él viviría tranquilo con eso. Porque, no sé, como que te moriste el corazón, Dusty. Pero dos, tres o cuatro tiene que estar. Accidente de tráfico tiene que ser una de las de las más altas. ¿Tú crees? A ver. Yo creo busca, que busca debe estar, el suicidio debe estar bastante alta también. Yo no creo nah. que más alta que... que número que uno, cardiovascular. Número dos, cáncer. Número tres, respiratorio. Número tres, este, diabetes. Número, wow, número cinco, demencia. Eh, diarrea está número diez. Después sí, de va, diarrea... Sí. Pero esa no es en Estados wow, Unidos, eso es afuera. Pero es que después de diarrea está tráfico. Ok, so él como que la primera que no es una enfermedad, bla, bla, bla. Una enfermedad. Este... Dice mi, mi, bueno, neonatal, <risa> pero no, como que no da detalles. So. 
So, pero, es, ese sería un miedo, sí, sí. como que, o sea, nadie quiere morir en un accidente, pero para colmo, es como que si, si morí en un accidente, me voy a quedar en forma de accidente por la eternidad. Como que yo... Lo, o sea, si perdiste la pierna en el accidente. Se acabó, cojo. Loco, le metiste <risa> con la cara al dash. <risa> la cara plana. <risa> Pero la cuestión es que funciona normal. O sea, en el Afterlife no. tú funciona normal, pero este tiene la cara plana. Ya, eso no se puede resolver. No, no se puede resolver. No, porque, porque que viniste así. Ah, o sea, no te dijeron. Tú, no, no te cuidaste. Brother, brother, pero era cuando entraras por esa puerta, como entraras así te quedas y tú entraste con la cara plana. Me da risa porque, para colmo, la cremación pasa después de muerto. ¿Cuál es la cuál, como que cuál es la no? ah, hay un tiempo. Diablo. Espérate, esto me acaba de volar la cabeza, espera de otra cosa, espérate. Hay un tiempo. O sea, como que cuánto cuánto es? O sea, como que eso es importante. Espérate, espérate. O él quizá la persona cree que la cremación es la causa de muerte. <risa> ah, eso no, eso no es que te quema. <risa> Decidieron llevarme a que me quemen allí. Ay, me caí en una caja de esa y se acabó. Claro. <risa> o sea, si le vamos a buscar la lógica a esto, hay, hay que pensar. O sea, como que hay un tiempo y si te pudre. O sea, o sea hay, tú son, llegas podrido. Tú llegas podrido a la Light. Tú apestas, no, pero sí, funciona sí, normal. Sí. Tú estás normal. Lo que pasa es que estás podrido. So, te tienen que, ¿cómo se llama? Momificar. Te tienen que momificar para que, para que quedes bien. Espérate. Y este afterlife, o sea. <risa> en este afterlife, <risa> afterlife que estamos imaginando. Este es completamente hipotético. No, no se me vayan a ofender, por favor. Este. En este afterlife que estamos imaginando, o sea, es forever, o sea, este es tu afterlife, o, 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 o sea, tú vas a vivir. Ay, le metiste al guía y te quedaste mellado. O sea, el paraíso tuyo, tú vas plano. Hay gente que más. Este, sí. el, co, el co brincando está en otro nivel. O sea, Mano, tú caminando. No puedo, no puedo ni hacer chiste, va. O sea, no Estaría, Loco, está difícil, está difícil. ¿Qué, qué haces qué hace si tú llegaste normal y de momento yo ve, ve a esta persona y te burla? Como que te quita el punto. Te, te van a quitar el punto. Como que, ¿qué es lo que pasa? Yo, ah, o sea, yo le buscaría los defectos a Anton para pa burlarme de él de alguna manera. Porque es como que. ¡Ey! ¡Tienes la patata chiquita en esta vida! Ya hablo tanto ejercicio y no podía meterle esa patata. Ya está. Anthony asegurándose de morir sin pierna. Como que eso, yo, yo, no puedo, yo no puedo llevar eso para allá. Loco. No sé si estamos ya brincando la línea. Pero hace rato. Pero el cojo o el, o el que no tiene pierna. 
¿Cómo entró? Si tú no puedes entrar por ti solo. Exacto. Te quedaste, te quedaste afuera. Para mí, hay, hay una... Hay, hay, hay una lógica que hay que buscarla esto. Hay unas reglas que hay que poner en, en lo que uno cree. Porque, bueno, eso es demasiado trabajo ahora. O sea, como que yo no puedo estar pensando... O sea, yo tengo que pensar en pagar los biles. No puedo pensar en cómo me voy a morir. O sea, es, ya, es como... o sea, mucho tengo que pensar en que en los próximos seis meses tengo que buscar la manera de cancelar el gimnasio. O sea, <risa> o sea, no, tienes yo... que... Tienes que ir en persona, brother. Este vivo en, en Wyoming. O sea, tú estás en Puerto Rico. ¿Cómo yo pienso? Ah, bueno, pues no puedes cancelar. Bueno, en, en verdad, viendo como que esto es eje para mí, a, a mí me puso a pensar esa lo que era de que, ah, de que sí, de que el centro de la tierra paró y qué sé yo. Y de nuevo, como dije al, al principio, y hablando en serio, o sea, están diciendo como que, mira, esto no es algo que pasó ahora. Esto se supone que lleva un año largo pasando. Pasa que nos dimos cuenta ahora. Y pues, ta, teóricamente eso tiene unos efectos y bla, bla, bla que, que es casi nulo. Pero yo estaba, yo estaba pensando como que en esos escenarios de que, ok, literalmente el mundo, pues, o sea, más allá de lo que la gente pueda creer o no, y no estoy tratando de hacer apocalipsis, estoy tratando de pensar desde un punto de vista de que cómo el, cómo el, 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 el mundo funciona. Si un día se abre un hoyo negro en, en Suiza, si un día... Allá? Allí no se va a abrir. Si, si un día el sol le da con que, ¿sabes qué? Voy a tirar doble de energía hoy porque... porque explotó algo en un sitio que no tenga que explotar. Y es como que literalmente ese, ese sacarte de, de o sea, tu vida normal, de que ah, voy a ir a trabajar, estoy guiando. Pero, by the way, en ese, en, si el sol hace eso, el tipo que le tiene miedo a ser cremado acaba de ser cremado vivo. Se pega un tío. Quemado no voy. Quemado no voy. Tú puedes estar de eso seguro. Bueno... Pero esa cuestión de que como que literalmente muerte al nivel. Yo estaba pensando, porque cuando yo leí la, el titular de que, ah, de que paró el centro de la tierra, yo me imaginé la tierra frenando de cartazo y todo el mundo salió volando. Todos los edificios salieron volando y todo, porque o sea, obviamente así fue que lo imaginé. Y tú, tú estás durmiendo y despertarte porque literalmente la tierra paró. Y tú estás volando entre cantos. Despertarte porque está en órbita. Exacto, <risa> porque vas como, vas como cometa. Tu contra, mano, prende el gire y tú ves. <risa> ok, estamos en el tema del tip del mundo y de esta cosa. Hay un tipo en TikTok, quiero hacer todavía, espérate, antes de, déjame hacer siempre el disclaimer, el, el disclaimer de que yo no tengo TikTok. O sea, y todavía no lo tengo y, y o sea, contra, yo espero cumplir esta promesa para el 2023, no esperen que esto el Tintín baje TikTok. O sea, todavía no va a pasar, me resisto, ¿está bien? Seguimos en Instagram, seguimos en Facebook, en Facebook voy a seguir, ¿está bien? O sea, me pueden dejar solo ahí. Entonces, pero hay un tiktokero que su, el, el handle es único sobreviviente. Esa cuenta dice 
que él vive, él es un time traveler y vive en el, ahora mismo él está en el 2027. En el 2027 la tierra está vacía and he's looking for survivors. Está solo. La cuenta se encarga de mostrar que él sí está en el 2027 y él tiene video. Él te dice, ¿dónde tú quieres que yo vaya y grabe? Y ahí él graba los lugares y son lugares completamente desiertos. Este, estadios famosos en Europa mayormente. Este, ah, en Europa lockdown, ok. Sí, sí, <risa> eh, nada. So, va a pasar algo, ya estamos conectando, o sea, conectando. la tierra de ojos de girar. Va a pasar algo porque él, él ha estipulado que, que, que pasó un evento catastrófico que básicamente eliminó. Pero la, no ha dicho lo que es. No, pero él no sabe tampoco. Y, y eh, eh, o sea, me está súper curioso que él todavía tiene electricidad en el 2027, pero está solo en el mundo. Eh, cositas así y puede usar TikTok. TikTok te mantiene, por lo menos no está tan solo. TikTok sí se mantiene y puede subir los videitos. Pero, pero, ok, ok. El tiktokero, la tierra paró. Y dicen y si dicen que esto lleva pasando tiempo y nos acabamos de dar cuenta, ¿tú sabes cuando yo pienso que pasó? Cuando los chamaquitos empezaron a comer los Tide Pods. <risa> ya, o sea que ya pasó. Ahí, ahí fue que el... Que el la órbita del, del, <risa> interna de la Tierra empezó a girar para el otro lado y le dio la brillante idea al chamaquito de, de coger el tripod y de decir de, sería brutal si yo me grabo comiéndome esto. Varo, está cañón. Está súper... Está ah, que by the way distopia. se disuelven agua. Ya estoy fácil. Quiero un nadie. Todos colectivamente, colectivamente nos habíamos movido de, de eso como sociedad. O sea, tú, lo estás, tú lo estás mencionando. ¿Por qué? No, pero lo que iba a decir es que es súper distopia que la última persona que queda sea un tiktokero, mano. O sea, como que literalmente... Diablo, soy este I Am Legend, este Omega Man, Will, Will Smith, y de repente... Da, y da, ah, mano, y, y el video con filtro. O sea, no, brother. <ríe> Pero hablando del fin del mundo, mano, eh, no sé si han tenido break de, de ver, pero salió de la serie de Last of Us en HBO man. y ha sido un palo, un palo yo estoy seguro que la gente que nos está escuchando la mayoría ya debe haber visto pero si no han visto mano la serie pues digo, hemos visto nada más que los, los primeros dos episodios hasta ahora yo vi el primero, no he visto el segundo sí. pero mano, qué clase de adaptación eh, del, de la historia tan brutal de Last of Us, para los que no sepan eh, es un videojuego que salió 2011. Yo por allá, sé que es un videojuego, mi gente, porque yo soy gamer, ¿ok? Ahora, soy... ahora, ahora falta el gamer, gente. No, no se equivoquen, lo convertimos. Ahora que juega una vez cada, o sea, una vez cada año. Lo, lo vi una vez en 2023. Estoy esperando ahora en 2024. Y fue cuando hizo el cero. Exacto. Pero el gamer ahora. The Last of Us, mano, fue un, un juego que salió hace muchos años. Eh, considerado por un montón de gente de los mejores juegos de la historia 
No tanto por el gameplay, que el gameplay sí está brutal, pero sí por la historia. O sea, la y historia... viene pronto para computadora, ¿no? Este para PC, porque es el de PlayStation. Es un PlayStation Exclusive. Ha habido por muchos eso. PlayStation Exclusives que han estado saliendo en PC, pero no sé si ese sea uno porque... Te voy a... Vamos a confirmar eso enseguida lo que sigan por ahí por el tema. Pero entonces, eh, ese juego, mano, tiene una historia increíble. Y la gente siempre está diciendo como que, mira, si hay un juego que va a ser fácil adaptar al cine o a la televisión es este, porque, porque ya la historia la está narrando como si fuera precisamente eso. Y ya llevaban años que se estaba hablando los rumores de que se iba a hacer. Mucha gente estaba con miedo, yo contándome como una de esas personas, porque... Eh, la secuela del juego no fue muy bien recibida. Digo, eh, es de esos juegos divisive. Este... El 3 de marzo. 3 de marzo sale en Steam. 3 de marzo sale en Steam. Wow, pues sí. son palos. Este, son la gente que no lo ha jugado. Espera un ratito. Este, que ya sale en marzo en Steam. Eh, pero la secuela salió y fue divisive. Eh, hubo unas decisiones que se tomaron precisamente en cuanto a la historia. Que muchas personas estuvieron como que no mano that's too far y qué sé yo eso fue device ganó un montón de premios de juego del año eso no es que la recepción completa fue mala este pero no fue recibido bien por tolmo eso estaba ese miedo anuncia la serie es con hbo que sabes que hbo significa que hay chavos detrás de la producción <coughs> perdón y la y el director del juego vino a ser productor de la serie so, tú sabes que están bregando, la persona que lo está adaptando, pues es alguien que conoce el, 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 la historia de principio a fin anuncian a Pedro Pascal que está pegado el tipo, literalmente no puede hacer nada malo, eh, Mandalorian este eh, salió en Game of Thrones salió en la del cartel la de Narco este... Y el tipo, overall, es un tipo que le cae bien. <risa> Tú no conoces a casi nadie que diga, ah, Pedro Pascal, que porquería actor, me cae ah, mal. Pedro. No, o sea, no, ah, Pedro. No, de Pedro. Literalmente, y entonces lo, todos los demás como que actores siempre están hablando bien brutal de él y qué sé yo. So, fue una buena decisión traerlo a él eh, para... Pero eso me preocupa, porque los actores también tienen una situación que, que son así de buenos y de momento salen. Esto son otras cosas que... Pero Tienes miedo que Pedro Pascal tenga un secreto oculto. Está como Jorge. Imagínate. Imagínate. Estamos clavando a Jorge. Como que él sea la persona que tiene miedo que lo cremen. Estamos clavando a Jorge porque le empezaron a salir en Instagram cosas de, de hablándole mal de Tom Hanks. Y él estaba en, nega, en negación. Él no podía creer. Y él no es que le estaba creyendo lo que decían. Él no podía creer que hubiera gente hablando mal. De, 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 de Tom Hanks <ríe> so, vamos a ver ese nivel estamos con, con... yo le estaba como que de Tommy no me hablen así <ríe> pues hermano, salió la serie ya está por el segundo episodio y hacía un palo este... yo vi el primero eh, súper bueno yo sabía la historia del juego pero nunca lo he jugado porque tengo Playstation hace mucho este pero sabía la historia y vi el primer episodio y el primer episodio estuvo súper, súper bueno. Este, y Pedro definitivamente este, está haciendo un papel. La cuestión de Pedro Pascal ahora en el mito es que está haciendo como que cada papel que hace es distinto. Eh, o sea, se puede ver la, la diferencia en el personaje. Eh, 
pero lo hace bien, o sea, tú te lo crees, tú te metes rápido en el papel sin problema alguno con Pedro Pascal. Y para pa no darle mucho spoiler a la gente, porque obviamente nos gustaría que, que si tienen interés la vayan a ver, pero como dije, tiene que ver con el fin del mundo, y hubo una escena que añadieron, que es el principio, que esto creo que lo podemos hablar porque no es spoiler como tal, tiene que ver con la premisa, pero la, la serie empieza con un, como un talk show, eh, hace como los 60 o 70, algo así, que, la, que los que saben del juego saben que eso es muchos años antes de la historia. Y, y empieza, está, lo, está el, el que está entrevistando como con dos científicos y están hablando de como que, ah, que puede ser como que algo tejible que pase. Y uno está hablando como que de una pandemia. Y me encanta porque obviamente tiene que ver con lo que nosotros hemos vivido en los, pasado, en, los, en los pasados años, como que está el tipo hablando de que mira, una pandemia sería algo tejible eh, podrían pasar tantas y tantas cosas, y, tú, y él está diciendo esas cosas y tú estás aquí viviendo flashbacks eh, de, de, de 2020 2021 y de repente el que está al lado le dice, no, eso a mí no me preocupa y tú como no te va a preocupar si, si, si nosotros vivimos el, el fin del mundo y entonces el otro le pregunta como que, no, pero entonces, ¿qué te preocupa a ti? Y él le dice, no, como que eh, los hongos. Y la gente se gira como que, ¿hongos? Nosotros comemos hongos, o sea, literalmente. este Y él dice, sí, sí, porque eh, generalmente, eh, pero que la gente no sabe que hay hongos que hacen cosas horribles, bla, bla, y, y hasta el ejemplo del hongo este, el Cordyceps, que es el famoso que es el que literalmente las esporas le caen a la hormiga, se crecen dentro de la hormiga, cogen el cerebro de la hormiga y controlan el cerebro de la hormiga para hacerla que, suba, la, que, hacerla que suba lo más alto y allí explotan las esporas para que caigan sobre otras cosas. Este, que literalmente hace la, a la a las hormigas zombies, y, lo que nos, y la gente que no sabe de esto, es, de esto es de verdad, o sea, literal, literalmente el, el, el hongo. Eh, pero obviamente como que uno sabe de eso, y uno pues como que, ah, sí, yo he escuchado eso, bla, bla, y el mismo otro tipo dice como que sí, pero eso nunca va a pasar porque eh, el ser humano es muy caliente, o sea, como que la temperatura del ser humano es muy caliente, eso, los hongos no pueden sobrevivir a ese nivel dentro del cuerpo humano. Y él dice, sí, sí, es verdad, pero es porque no se han adaptado. este Si hubiera una razón por la cual ellos adaptarse a vivir en algo más caliente, como digamos, calentamiento global. ¿Qué? ¿Qué? Ah. Ah. O sea, el núcleo de la Tierra acaba de dejar que viral. Yo no puedo Tres días atrás, ¿verdad, Víctor? Este, no, ¿Qué? Este, se da calentamiento global, sí. Y de repente... Yo tú empiezo a escribir la cartita para cancelar el Ignacio. Ah, para morirme y tener un, un hongo ahí eternamente. No, pues... que sepa que cuando vaya a la otra vida, el hongo va a estar ahí. Por si eso digo, el hongo Mano, y, el, y entonces el tipo se va en un, en un monólogo describiendo como que lo fútil que sería tratar de trabajar con esto porque no hay vacuna, no hay medicina que trabaje contra nada de esto. O sea, como que literalmente el día que, que ese hongo decida eh, 
que se pueda adaptar a nosotros, literalmente perdimos. <risa> como que, ah, caray. Y ahí mismo la serie se va negro y como que empieza el episodio y tú, mano, qué clase viaje, maldita sea. Súper, súper bueno. Este, y esa es la historia del, de, de The Last of Us. Eh, 20 años después de, o sea, un, una cantidad de años después de un evento eh, apocalíptico. Eh, y tiene que ver con zombies y todas estas cosas. Eh, y es. Eh, es un palo, mano. Y, y, o sea, sí hay zombies, hay cosas así, pero la historia personal de lo que están viviendo estas personas y bla, 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 es lo que lo hace bueno. Yo le digo a la gente, acuérdense de cuando Walking Dead era bueno. Mejor. O sea, que aquellos season donde Walking Dead o sea, era, no. o sea, era un palo. El primer season. <ríe> y el último. <ríe> Siempre decimos, siempre decimos, hemos escuchado, yo no me he puesto al día de que los últimos seasons han estado buenísimos. No he tenido el coraje, no he tenido la valentía de zumbarme el... Eh, Ni las ganas, de verdad, de verdad, te voy a hacer y las ganas no las he tenido. Ya lo hice, ya lo hice. ¿Sí? Ya lo hice. ¿Solo puedes comprobar? Sí. Claro, eh, tu testimonio. The Walking Dead. Eh, ¿Qué te puedo decir, mano? Esta serie empezó demasiado bien. Empezó demasiado bien. Yo me acuerdo, y nosotros íbamos a tu casa todos no, los eh, Todo hace años atrás, yo no me acuerdo ya ni en qué año empezó. Ah, Dead, contra, pero... qué bueno que iban a casa de Tintín a ver la serie. Qué bueno. Imagínense. <risa> sin, falla, fa sin, sin falla, sí. Anthony. Todos los domingos. Eso era, domingo, eso era... ey, y yo tenía que subir para Mayagüez. Sí. Yo veía el episodio y subía para Mayagüez después de estudiar. Este... Otra mano, si, si hubiese un amigo de ustedes que no invitaron. Yo no no, sé mano, lo mejor mucho. es que no faltaba nadie. Mano. Tú no existías. <risa> 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 eh, o sea, yo invitaba. Si... ¿Cómo te explico? Yo invitaba a mi amigo. ¿Entiendes, Panda? <risa> ah, ok. Está bien. Pero, anyway, lo que pasa con The Walking Dead es que empezó tan, tan brutal. Porque yo me acuerdo que estaba demasiada gente pegada, esta gente esta serie empieza como un palo, o sea, todo el mundo está juqueado, la está viendo pero cayó, cayó sólido o sea, yo creo que ya cuando terminó el primer season el viewership había bajado, yo creo que más del 50% y esta gente siguieron anyway ellos tuvieron muchos problemas en cambio de escritores este, y montones de cosas por ahí para abajo, yo no sé en qué momento es que yo dejo la serie de verla fielmente esa era la serie que yo seguía episodio por episodio hasta que yo pichea. Ya después empieza, llega Netflix a la vida de uno y que hace uno, pues espera que Netflix traiga el próximo season, a pesar de que ya lleva un año fuera y qué sé yo. So anyway, <coughs> habiendo pasado todo este tiempo, el último season de Walking Dead es el season 11, que acaba de llegar ahora en enero a, a Netflix problema de esto es que o sea, el que sigue la serie, el que la veía en su canal de AMC, esta serie terminó hace tiempo. Este, ya el, el Season 11 realmente pues, ya había empezado hace un montón de tiempo atrás. Esto, por atrasos de pandemia y todo, yo creo que hace más de dos años, tres años que viene Netflix ahora a ponerse el día y poner el Season. Este, so, yo mismo estaba bien atrás que en estos días los muchachos pusieron algo y yo creía que me habían dado un spoiler. Hasta que yo tuve que ponerme el día y yo, Carl murió hace tiempo, mano. O sea, no sé de qué. Yo estoy perdido en la serie. So anyway, decidí poner esta la semana pasada. Me senté, vamos a ver The Walking Dead. La cogí. 
24 episodios y... Gente, wow. yo soy un hombre que trabaja sobre la vida. <risa> tres días. <risa> wow. Eso no dormiste lo que me estás diciendo. Yo la saqué del medio. Déjame decirte. Si son 11, es un palo. Si son 11, es un palo. Esta gente trae par de historia, par de personajes que están tan chévere, entran de lleno y le sacan el jugo a los personajes que le quedan, tienen a Dario, este, o sea, ya estos no son spoilers, ya tú no tienes a Rick, ya tú no tienes a Michonne, ya tú no tienes, o sea, estos personajes iniciales, pues tú no los tienes, excepto Daryl, Carol, eh, y el sacarle el, el, el jugo a estos personajes y mantener a este villano que lo convierte ahora en, en un héroe y lo convierte en parte del grupo y bueno, que sería Negan, que por mucho tiempo yo dije, esta gente hace una transformación de personaje en otro nivel. So, Season 11, si no lo has visto, recomiendo, es un palo. Lo malo de Season 11 es que tienes que ir con la mente. De Yo pensé que, que lo malo de Season 11 es que tienes que chuparte del, del, del 3 al 10. Equipéalo, <risa> equipéalo. No importa. O sea, todo lo que hacen entre medio no importa. Como Naruto. Búscate un video en YouTube y resumen. De ahí lo malo de, de, o sea, para resumir, lo que yo considero malo de que la serie no iba más allá es que pues todos los season eran lo mismo. Ellos se transformaron en traer una comunidad nueva. Y había comunidades que tenían sus quirks y cositas, que estaba chévere verlo, como que están los caníbales, están esto, están los otros, pero, pero realmente la historia no avanzaba, no iba más allá. Eh, ellos están luchando contra otra comunidad, so tienen que salvar a su propia comunidad y that's it. So, sí, tenía que... como jugar, como jugar el zombie en Call of Duty, que simplemente es como que sí, exacto, ahora llegan los perros. Pues era como que tienes tu comunidad donde quieres vivir civilizadamente. Hay otra comunidad que no vive civilizadamente <risa> y se quiere aprovechar de ti. So, ¿cuánto estás dispuesto a descivilizarte? para ganarles. Ese es so, el plot de lo, del 3, al, del 3 al, al... Puedes esquipiar todo esto, pasa al último season, que si estás buscando una historia distinta, no, no la vas a encontrar de nuevo. Otro villano, otra comunidad mala, bla, bla, bla. Eh, la manera en que la trabajan para mí está cool, porque ya, ya hay un montón de personas que están fuera, bla, bla, bla. Lo malo es que tienes que ir en mente de que este es tu último season. O sea, con esto tú cierras la historia. Y... Spoiler... Yo, pero no me spoilé el último season. Porque me estás convenciendo de verlo. No, pero puedes ir a verlo. Pero tienes que saber que ya ellos cancelaron. No, pero hay otros proyectos que están por ahí. Hay proyectos, pero The Walking Dead está cancelado. Sí, pero hay otros proyectos. Viene una película también. No, la película no está confirmada. Bien. O sea, no hay break. Los proyectos, estos, estos spin-offs prometen. Este... Digo que no sean como Fear the Walking Dead. Prometen los proyectos. Creo que si le dedican tiempito, pueden sacar unos proyectos chéveres porque hay historias ahí que merecen, contra merecen que, que se les dé se les dé un poquito de cariño y ya la llevemos a un cierre. Pero en general, el drama creado en el último season, especialmente con el villano transformado, es súper, súper bueno, súper bueno. So, ese es mi... Y ustedes saben que yo soy, cuando yo critico, critico de verdad. So, 
no vayan a ver Avatar. Avatar todavía se está sobando. Yo espero por lo menos haberle quitado 25 pesos a Avatar ahora mismo de la taquilla. Billones. Yo sé que yo aporté a que ellos, hay 25 pesos que ellos pudieran haber ganado ahí y no está registrado. Pero si antes de irnos muy lejos para allá, eh, mano, The Last of Us, como dije, todos los domingos. Este, y es esa historia interesante de, de zombie. Como tú dices, para mí el problema con, con The Walking Dead fue que no supo cuándo acabar. O sea, como que. Y obviamente es una decisión difícil porque tienes algo que. pasado es un, con Grey's Anatomy? Tienes algo que es un evento cultural. ¿Tú entiendes? ¿Ustedes se acuerdan cuando salió The de, de Walking Dead primero? Mm -hmm. Que literalmente todo se convirtió en zombie. Y estaba saliendo una película de zombies. Yo estaba convencido, el tipo que estaba que iba a morir este cremado, eh, o sea, yo estaba convencido que los zombies eran reales. La revolución zombie viene y yo estoy preparado y tú no. Sí, o sea, 100%. O sea, Tintín y yo entrábamos a lugares y empezábamos a hablar de, de, de cómo íbamos a defender ¿Cuál es la el lugar, cuál era la estrategia que íbamos a utilizar. Es fácil, ¿para dónde yo voy a coger Fanta, aquí? Yo tengo que... Fanta, ¿Dónde está la, ¿dónde está la, dónde está la cajita? No, Fanta no hubiera pasado por eso. Fanta viene la balata, es lo primero que viene. Patata. Claro, pero esa cuestión, obviamente explotó lo de los zombies. The Walking Dead se convierte en algo cultural. Eh, y empiezan a hacer estos seasons, estos seasons, historias brutales, historias malas, historias brutales, historias malas. Pero llega el punto donde, donde había que tomar una decisión de que, ok. Vamos a seguir haciendo la serie por seguir haciendo la serie o queremos dar un cierre a la historia. Que esa es la decisión que, que, que tú tienes que tomar. Y tienes cosas como tú dices, este Fanta, este Grey's Anatomy, que por más que le quiera tirar y hablar mal de eso, pues Grey's Anatomy hace lo que se propone. O sea, es, entreteni es entretenimiento semana tras semana tras semana. Eh, Loco, yo llevo, o sea, ayúdenme. Quiero dejar de verla. No puedo. Pero tú que tú que puedes describirte de esa misma manera, tristemente, sabes que ninguna de las historias y cosas que están pasando ahora mismo en la serie tienen que ver con lo que estaba, con lo que estaba pasando al principio. Loco, o sea, pero en lo absoluto. Lo único es que la gente se sigue enfermando. Más nada. <risa> ah, el hospital sigue o sea, funcionando. Sigue siendo un hospital. Sigue siendo un hospital. Sí. <risa> Aparte de eso, nada. Porque es de esa serie donde es un éxito tan grande, donde ya no hay una historia que contar, sino que hay unos personajes que la gente ama. Entonces, tienes ese mismo caso que lo he mencionado anteriormente, que pasó con los de Supernatural. Supernatural. Que Supernatural salió, fue un éxito. Y de repente se convierte en de, lo, de las cosas más vistas en CW. Empieza a bajar, pero no es como que dejó de ser un éxito. Está haciendo dinero todo el tiempo. Bueno, los primeros dos, tres sí son, son un palo si te gusta. Lo que pasa es que yo traté de verla, pero ahora. O sea, como que no, no sé, claro. hace dos años atrás. La serie bueno, salió como sí. en 2005. Salió la... Por eso. Sí. Entonces vamos a decir que hace dos años atrás. Vine yo y dije, contra yo voy a ver Supernatural porque esta serie yo sé que está, siempre tuvo buenas críticas. Yo creo que en el mismo primer episodio yo no. no, 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 no puedo ver esto. Es 2005, so, estaba, estaba pidiendo este, mucho para algo que, de nuevo, no es que está contando ah. una gran historia. O sea, está tratando de entretenerte semana tras semana. 
y hacerte encariñarte con los personajes. Que no es lo mismo con Breaking Bad, que tú le puedes tener amor a Breaking Bad, pero Breaking Bad tenía una historia que contar y la contó. Breaking Bad no solamente la contó, sino que se, o sea, dijeron, bueno, el, nos vamos con la historia y punto, sin importar lo que esté pasando. La serie tiene un éxito brutal, pero terminamos con la historia. That's it. No vamos a, o sea, de aquí no vamos a irnos más allá buscando otra cosa o lo que sea. Digo, yo creo que eso fue, ah, eso ayudó más al éxito también porque es que la sí. serie. Y de hecho, o sea, no es que los personajes no cayeron bien, los personajes cayeron bien al nivel de que sale Better Call Saul. Y al principio todo el mundo estaba con Better Call Saul como que, ah, eso es solamente extendiendo como que la historia de Breaking Bad una excusa. Y la yo película creo... esta que es como un eh, sequel con... Ah, El Camino. Este... El Camino, la de Jesse. La de Jesse. Este... Eh... Bueno, que de nuevo, para mí es simplemente eso amor al personaje. O sea, la gente... Van a ver eso basado solamente en ese personaje. Pero lo que quería mencionar con Better Call Saul es que para mí empezó así. Es por amor al personaje. Para tener una excusa, para tener gente viéndolo. Y de repente, season tras season, Better Call Saul se convirtió en uno de los mejores shows en toda la televisión. Al nivel de que ahora está ganando Emmy, a dos fuerte. O sea, mejor actuación, mejor libreto, mejor historia. Este, so, en, ese, en ese sentido, como que hay manera de hacerlo. Pero como estaba mencionando Fanta, con Grey Anatomy y con Supernatural, por tirarle algo que le gusta a él y algo que me gusta a mí, a ellos les dijeron, literalmente a ellos le dijeron, nosotros vamos a hacer la serie hasta que ustedes quieran. El, hasta que ustedes quieran, y esto sigue siendo chavo, nosotros vamos a hacer la serie. So, so, este, yo no me acuerdo el nombre de la que hace de, de Grey. Shut eh, up. Ah, yo pensé que estaba hablando de la... Sí, la, la, Shonda Rhimes Shonda. es la creadora escritora, muy exitosa también, pero yo hablo de la, de la actriz, literalmente ella, el día que hizo The Grace literalmente la carrera de ella fuera de Grace acabó Meredith Grey era, o sea el personaje el personaje de Meredith es, Grey es señorito, ok <risa> déjame decirte, me hace el favor y respeta este ella no ha hecho, ella no ha actuado en más nada. Y de hecho, los de Supernatural han tenido problemas para poder hacer cosas fuera. Esa es la cuestión de este tipo de personajes. Tanto de películas que tienen un montón de, de secuelas. Es como buscar a este, este hombre, el de Harry Potter. Eh, Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe. Loco, pero dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Porque fíjate que lo he visto en otras cosas. Y Harry Potter ha sido lo único que era pegado. So. Pero es que para mí eso es parte de... O sea, la gente no logra separar al actor del personaje luego. O sea, está tan atado al personaje por tantos años que es difícil despegar. Y no estoy, o sea, no estoy diciendo, ah, actorazo y... No, no, no estoy diciendo eso. Pero para mí también está la parte eh, de que los fans no logran despegarlo. O sea... Entonces, él como actor... Él tampoco puede... ayudó, este, Tintín, <risa> él tampoco ayudó. Cuando tú haces una película, cuando tú tienes una pistola amajada a las manos, este, tú tienes que entender que tú no te estás ayudando a ti mismo a salir de lo que la gente conoce de ti. O sea... Pero, al mismo tiempo, déjame decirte que le está hecho de por vida sí. con, la, con ah, Harry Potter. Claro, so... como los de Friends. Como los de Friends. Ellos no tuvieron que hacer más nada en el resto de su vida. Pero a la misma vez... 
han tratado, digo, con excepción de, ¿cómo que se llama? Jennifer Aniston, ¿cómo que se llama? Jennifer Aniston, que trató de hacer películas. Jennifer, Jennifer Aniston fue un A-lister del cine. O sea, si vamos a hablar de, de Friends, en cuanto a quién logró salir del hoyo en, en Friends, Jennifer. la ah, única definitivamente, fue Jennifer Aniston. Pero era por definitivamente la única exitosa fue ella pero, pero no exitosa en el sentido sí sí hay mucha gente que no veía Friends y sabe que es Jennifer Aniston o sea bueno yo no vi Friends con... by the way yo no vi Friends so otra serie que no he visto wow yo pienso que yo no sabía esta no, información por... que se supone que yo supiera a mí no, a no, mí Friends no, para no, mí, o sea, para y mí lo voy a decir y que o sea tiren todo lo que quieran Friends no da risa. <risa> Friends en Moluco. Diablo. <risa> Pelimos otro sponsor ahí, man. Pero para, Loco, para mí sí tiene que ver. Take that back, okay? <risa> no siempre tiene que <risa> No siempre tiene que ver, pero creo que lo que estaba mencionando Fanta es parte. Porque de todos ellos, en Friends, la mejor actriz es Jennifer Aniston. Y no es que ella sea una actriz brutal, pero entre ellos, ella es la mejor actriz. Y cuando tú ves al otro lado, como que, por ejemplo, en Star Wars. Hicieron Star Wars eh, en 78. Eh, Mark Hamill es Luke Skywalker. ¿Ustedes han visto a Mark Hamill haciendo algo que no sea Luke Skywalker donde usted diga, yash? Y los que saben de Mark Hamill saben que hizo de Joker, ok. Pero literalmente la carrera de Marhamel se vio tan y tan chavá por el hecho de que nadie lo podía separar a él de Luke Skywalker, que él tuvo que hacer papeles de voz donde él no salía para poder hacer cosas que vendieran y la gente no estuviera como que ah, no, no lo puedo ver porque es que es Luke Skywalker. Y así fue que él, cogió, así fue que él logró tener el rol del Joker. En, en las la animaciones de DC y se convirtió en el Joker más, más icónico de animaciones. O sea, si ustedes piensan en, en animaciones en Joker, ustedes piensan en Mark Hamill, que es quien hizo Luke Skywalker, pero mucha gente no sabe eso porque literalmente él tuvo que salirse del cine porque es que él no podía hacer nada sin que dijeran a ese Luke. Pero tienes en ese mismo grupo, tienes a Leia, donde literalmente también ella no pudo hacer nada, donde no fuera Princess Leia, pero tienes a Harrison Ford, Han Solo. Pero ustedes piensan en Harrison Ford y puede que lo primero que les venga a la mente es Han Solo, sí, pero, pero, pero también viene Indiana Jones. También viene toda esta... El, yo pienso en él, pienso en Air Force One, el presidente, peleando con los terroristas. Este, tiene, tiene series este de Jack Ryan... O sea, tienen un montón de cosas. Porque... Y así le saquemos esa serie, ya con Indiana Jones y con Star Wars, pues ya tiene su vida hecha también. O sea... Pero lo que me refiero es que él no, él, aunque sí fue icónico su papel, él fue tan buen actor que no se quedó, en pap... no se quedó encajonado en que ah, ese, ese es este uh -huh. Han Solo. Como le pasó a Leia, como le pasó a Luke. Eh, como que Harrison Ford fue, un... o sea, fue y todavía ¿verdad? es eh, un actor al nivel de que él pudo hacer de Han Solo y decir, yo no soy Han Solo nada más. O sea, yo puedo hacer otras cosas y, 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 y ser A-lister y vender y ser el, el actor mejor pagado en el cine. Loco, pero mira esto. En el mismo ejemplo, 
un poquito más moderno, tenemos a dos actores de Twilight. <risa> tenemos Se al, lobo, <risa> al lobo. Tenemos al lobo y al vampiro. Jacob. Jacob, eh, wow. Jacob loco. Se me olvidó wow. hasta el nombre de él. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, lo que te hace es mirar para el lado, para el póster. Sí, el lobo. El póster, el lobo. <ríe> el póster es 3D. Está, si él lo mira, está, acá, está, está, está. Si lo mira acá, lo mira acá, está el lobo. Si lo mira acá, está el tipo con los abdominales. O sea, él, él siempre busca el está medio. Detrás, está detrás del mapa. Pero, loco, la cuestión es que por lo menos Parison salió y dijo, soy batichico. Y aunque mientras al principio como que no podían deshacerlo. Digo, estuvo, estuvo atascado un tiempito, estuvo atascado. Y, lo, y los memes, y esto, y lo otro. Pero, oye, hizo un buen papel. Y lo desligamos. Gracias a Dios. Sin el, o sea, pero en el póster no lo vas a sacar. Ahora. Como el póster de Jacob. O sea, Jacob el, se quedó en pero, Twilight. That's it. Exacto, exacto. Él no es nada que no sea Twilight. Este, eh, él es Shark Boy. Tiache. <risa> él es Shark Boy y el lobo de Twilight y ya. Pero falta porque lo dice con ese odio. Lo dice despectivo. Lo dice con. con él es el lobo de Twilight y ya. No, brother, tú no eres ni el chihuahua de Friends. ¿Sabes? Era un mono. ¿Con qué? ¿Con qué pantalones tuviera aquí a referirte a la gente así? Y después de llorar viendo Twilight. Yo no sé si tú viste la primera película de Twilight que yo vi. Después de llorar viendo Twilight, tú vienes a criticar esto así. Después de pedir que, que, que dividieran la última en tres partes en vez de dos. <risa> Pero, Perdonen la falta de respeto, mi. Tiene que ver con... Fanático. Para mí sí es parte de que... Ok, un papel puede ser icónico, pero un buen actor, si sigue tratando, consigue la manera de librarse de, de, de eso. I guess, I, I, I guess. Yo pienso que Luke's, personajes como Luke Skywalker y Harry Potter, el, el impacto cultural es demasiado. O sea, es, eh, es demasiado. No, no hay break. Pero otros personajes que... Ah, mira, rápido conoce... Ah, como por ejemplo... <coughs> perdón, te voy a dar un ejemplo ahora. Chris Pratt con... Eh, ¿Cómo se llama él en Marvel? Este, Peter Quill. Star-Lord. Ok. Hay muchos de estos del MCU que no han podido sacarse de encima la sombra del MCU. O sea, como que eh, Chris Hemsworth está tratando. O sea, definitivamente Chris Hemsworth está tratando. Pero yo creo que ya en las últimas se ha rendido y dijo, mira, yo voy a hacer Thor hasta que me muera. Ya, ya, ese soy yo. <risa> yo y... creo que sí, by the way. Él, él ha dicho, ya él, o sea, ya él está comido al personaje. Eh, y básicamente lo ha dicho públicamente que, o sea, él Mientras se le dé la oportunidad, él va a seguir dándole vida a Thor. Y tiene personajes como Robert Downey Jr., que para mí Robert Downey Jr. tuvo una carrera eh, 
digo, la carrera fue difícil, pero al principio siempre, la, las personas veían a Robert Downey Jr. con talento. Literalmente, esto es una persona, un súper buen actor. En el momento en que Robert Downey Jr. se convirtió en, en Iron Man, nosotros lo amamos. Pero ya él no es un buen actor. O sea, ¿cuándo fue la... la digo, digo, a, en mainstream. En mainstream, no, no. O sea, ¿cuándo fue la última vez que le hizo una película mainstream? Que fuera, que tú dijeras, contra, qué buena actuación de Robert Downey Jr. No estaba haciendo... De, ¿Cuál, ¿Cuál es la que está pintado de negro? <ríe> no está haciendo de Tony Stark. Como que, ¿cuándo fue la última vez que ustedes vieron a Robert Downey Jr.? Y él no estaba haciendo de Tony Stark. Como que, oh, para mí ese es el nivel Luke Skywalker, qué sé yo. Pero tienes alguien como Chris Pratt, que de nuevo, no ha tenido, no ha tenido, no ha pegado al nivel que pegó Robert Downey Jr. Pero tú ves a Chris Pratt y piensas en Star-Lord. Pero ha tenido... Pero, pero, mira, Batista, pero mira Batista. <risa> pero Chris Pratt vino también de papeles anteriores. Sí, este... pero no, pero tampoco fue al... O sea, como que no, 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 yo creo que Chris Pratt sale de Parks and Rec. Sí. De ahí que sale, explota más. Sí, tuvo par de papeles secundarios, qué sé yo, en... en... ¿Y este, ¿Se acuerda de la película esta que era slow motion con, con el que hace de, de Profesor X y Angelina Jolie? Ah, so, este... Que la, ¿La bala? Sí, que mueve las balas. Wanted. Este. Wanted. Wanted. Yo sé, yo sé que eran. Hubo un par de películas. Que, 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 que le sí. hacen hacia la bala y la bala mata a todo el mundo. Papá, yo me Ah, wow. Ya, Chris Pratt tiene un personaje en esa película. Este, secundario, pero tiene un personaje. Estaba, estaba distraído, so no, no sé. No sé. <risa> estaba en slow motion. Eh, <risa> <risa> Fantasma que ah, llevó la... Se esquivaban las balas. Llevó el viciar. <risa> llevó el viciar a los botes y dijeron, señor, esa parte está guayá. <risa> y ahora te seguía en dando por, tiempo, para adelante y para el frente. En aquel, en aquel tiempo te aseguro que esa parte estaba gastada. <risa> Pero entonces Chris Pratt es uno que no, no se ha limitado a eso. Y aunque sí, su personaje más famoso es Star-Lord. Si sí, ha tenido la oportunidad de salir en otras cosas y, y ser otras cosas, como que ser el tipo de Jurassic Park. Eh, y tiene la serie en Amazon. Y tiene, ha hecho otras películas donde le, so, como que ha tenido la oportunidad de hacer otras cosas, que para mí tiene que ver. O sea, como que hay personas que sí pueden salir, hay personas que no. Es una mezcla entre, número uno, cuán, cuán grande es el personaje en verdad. Número dos, el esfuerzo que el, que el actor tiene que poner y número y la, la prueba, la, lo, ¿cómo es? El, la prueba de fuego ahora, porque viene por ahí Mario de movie. Mario otro que Yo otro que murió. A Chris que no. todavía le tengo miedo. En persona, le tienes miedo. ¿Qué te no, dice? No, a la... <ríe> si luego lo va a tener miedo también, pero. <ríe> Loco, este, ¿cómo que se llama nuestro Spider-Man, el de nuestra generación? Se me olvidó este nombre de él. Tom Holland. O oh, no, de nosotros, tú dices. Este... No, de nosotros. Sí, Maguire, el, tuyo, Maguire. el tuyo es Tom Holland. Sí, el tuyo es Tom Holland, no sé qué está hablando. Andrew Garfield, Tom quizá. Holland. Andrew Garfield, quizá. Loco, nosotros 2004. tenemos a, a Toby Bully Maguire. Toby Maguire, loco, él no salió de Spider-Man. 
No sé qué está hablando. Que sea como que supa, estamos de los papeles. Como que Así él es, no... se quedó con Spider-Man. De hecho, y después su vida dio un deslice. Y, y que... ni, ni eso. Perdón, pero Toby Maguire no es un gran actor. O sea... Pero lo conocemos por el el Estábamos hablando del impacto. Estábamos hablando del impacto. Lo que sí, pero decir. lo que quiero decir es una mezcla. Para tú poder salir de ahí, es la mezcla de cuán grande fue el personaje, cuánto trabajo estás dispuesto a pasar y cuán buen actor eres. O sea, al fin de cuentas, si, si puedes tener todas esas dos, pero si no eres un buen actor, no, no vas a poder salir este de ahí. Que para mí es la cuestión con, con, con Robert Downey Jr., para mí, literalmente Robert Downey Jr. ya no es un buen actor. Robert Downey Jr. fue un ex, fue de los mejores actores en, de su generación, eh, de joven y adulto, aunque tuvo un montón de problemas, que le tuvo problemas que afectaron su carrera, aún así estaba en el top del top. Pero hoy en día, hasta ahora, es reconocido por Robert Downey Jr. no es un buen actor. Él no, no, puede, no puede ser otra cosa. Él, él es él, que, que de repente se ha convertido en, en Tony Stark en, en vida real. No, nada, ese es mi rant de, de, de por qué, por qué y, Tony Stark no sirve. Y, y Avatar fue una porquería. O sea, Avatar hizo justo. dos billones de dólares. Está con... en la misma categoría de Aquaman. Aquí. Aquaman hizo un billón. Eso, <ríe> la misma categoría, las películas más porquerías que logran un montón de chavos. Eh, ¿Cómo se llama el director? ¿Cómo se llama? Yo no encuentro a nadie en la calle que todavía se parte, que me diga, es un masterpiece de películas. Esa peli... Yo te dije que está buena. Víctor, y tú sabes está que te, te tienes que hasta haber arrepentido de, esa, de eso después, no, porque la película... nadie puede vivir diciendo que, que Avatar 2, si es la 1 y está difícil de pasar, la 2. La 2 está mejor que la 1. Ya estoy esperando. Y la, la voy a llevar a la gente. O sea, yo, le, yo la voy a ver para que ustedes no tengan que ir a verla y así le quitamos. El <ríe> punto es quitarle pesos. esos 50 pesitos. O sea, en esos dos billones, sepan que hay 50 pesos en los que yo aporte para que no estuvieran. O sea, y como quiera la fue a ver. <ríe> y, la, y la tercera, lo más probable, dentro de un volcán hay, hay otros guerreros de fuego ahora en, en el, allá en, como en Pandora este, que no han logrado estar en las primeras dos guerras. Eh, ¿Verdad? Porque no, no, se, no se le ha avisado que Pandora está aquí. <risa> este, y. <risa> es una porquería, gente, no la vaya a ver ya. O sea, yo sé que James, estábamos en otro tema, pero. James Cameron se convierte mm. en el primer director en la historia en tener tres películas que han pasado los dos billones de dólares. Qué basura. Qué basura, dos de ellas. O sea, la, las dos son. Eh, Titanic, Avatar o sea, y Avatar. Eh, Avatar. Como humanidad, hemos, hemos, mira, si el, el tipo del 2027 quizás tiene razón, o sea, es, esto se va a acabar porque es que no hay break. O sea, como humanidad, gente, estamos apoyando, estamos apoyando que Avatar, sea las dos Avatar películas más taquilleras, eso, a usted y a mí que fuimos al cine a verla, esto, esto da vergüenza. Esa película no, o sea, 
de nuevo, contexto. Yo sí dije que la película es buena y sigo pensando. Son yo indios vestidos de azules. Yo o sea, estuve entretenido. Literalmente estuve dos horas entretenido y visualmente. Y te le hicieron yo, el yo estaba bajo el agua. El villano. El villano que revivieron sin sentido alguno. Lo pero traen es, pero es un, un clon. <ríe> es un avatar. La cuestión es, hermano. Les voy a dar un dato y díganme si este dato les sorprende. Sabiendo lo que hemos hablado por meses, que llevamos meses hablando de que Avatar viene por ahí, qué sé yo. El, el dato es el siguiente. Sabemos que Avatar llegó a los 2 billones de dólares, lo cual muchas personas no pensaban que iba a pasar. ¿Por qué? Porque Avatar no dejó un impacto cultural como otras películas. O sea, Avatar vino y se fue. Literalmente nadie jamás hablaba más de Avatar. A menos que fuera a decir que es la Uf, película más taquera. A menos que fuera a decir que es la película más taquera en la historia. Dígame si este dato le sorprende. Avatar hizo los 2 billones. En Estados Unidos, Avatar hizo 600 millones de dólares. Lo cual quiere decir que en el mercado internacional, Avatar hizo 1.4 billones de de dólar. 1.2. Sí, es que llegó, llegó a los dos. Hizo, hizo este 600 en Estados Unidos. Son 1.4, 1.3. Eh. Menos los 50 pesos que estamos. <ríe> Menos los 50 pesos que Titi convenció. Y gracias a los que no fueron, de verdad. Ah. Avatar, por alguna razón, es una película internacional. Pasó así con la número uno y pasó así con la número dos. Hay algo que en nosotros, en el mercado estadounidense... Ay, Víctor, que es puertorriqueño. Nosotros tenemos el mercado estadounidense. O sea, vemos las mismas películas que ven en, en, en Florida. Hay algo que en el mercado estadounidense nosotros no estamos viendo en Avatar. Que otros países en el mundo están viendo y están diciendo esto hay que verlo en masa. Esto hay que ir en masa a verlo. Este, y pasó igual. O sea, de nuevo, tú puedes, por eso es que tú puedes decir, diablo, no me encontré casi nadie hablando de Avatar. Porque hizo 600 millones, que sí, 600 millones es un montón de chavos en el cine. Este, eso es nivel Inception. O sea, estamos hablando de niveles Inception de, de, de dinero. Pero... Por eso es que tú puedes decir cómo una película puede hacer 2 billones de dólares y nadie decirme que es su película favorita. Nadie decirme que, que estoy loco por ir a verla. La fui a ver tres veces, la fui a ver cuatro veces. Porque no es el mercado estadounidense. Si la película hubiera salido en el mercado estadounidense nada más, hubiera flopped tremendamente. James Cameron no puede volver a hacer una película en su vida. Si hubiera sido nada más que el mercado eh, doméstico. Y si hubiera pasado... Como pasa normalmente, que el mercado internacional es la mitad del doméstico. So, por ejemplo... ¿A qué fue China, Víctor? Dilo. O sea, tú le quieres echar no la culpa estoy, a China. No estoy seguro, fíjate. Obviamente pienso que es China, eh, porque es el segundo mercado más grande después de, de fuera de Estados Unidos. Pero, eh, generalmente, cómo funciona el mercado es que el, el, tú haces... 65% de tu, del, del box office en Estados Unidos y un 35% fuera. Más, más o menos así es que funciona. Pero tienes este caso donde hiciste 30 y pico por ciento de tu, 
de, de tu box office en Estados Unidos y 60 y pico por ciento de, de tu box office fuera de Estados Unidos. Donde la gente como nosotros está aquí, nosotros no entendemos el marketing que ellos hicieron allá, no entendemos qué, qué tipo de huella cultural ha dejado Avatar en otros países. Al nivel de que James Cameron tenía razón. Tenía razón en decir que él puede hacer cuatro o cinco películas de Avatar. Eh, y nosotros aquí lo decíamos, pero este, él está loco. Él está loco porque es que nadie habla de Avatar, nadie le gusta Avatar. Pero es que no, es, no era nuestro mercado, era para el mercado de afuera. China, este mensaje, ustedes lo pueden traducir. O sea. Y por eso es que tic, ya Canadá va a cancelar TikTok, ya van a ver. <ríe> Vamos a hablar de eso ya cuando, cuando Canadá diga que okay, se acabó. No hay TikTok. ¿Tú crees? Canadá está bien al garete, bueno. Están hablando de eso. Obviamente están hablando mil cosas, pero sí salió. No sé si... Hasta Trump lo habló, so... no sé. Yo no entraba a TikTok. Yo le que lleguemos al año que viene para que te vea, papá. Yo soy 100% honesto con ustedes. Yo no entraba a TikTok. Literalmente, porque yo pienso que TikTok lo van a cancelar un juego así de que China se va a estar llevando las cosas de la gente. Y yo quiero yo quiero decir en ese momento, se lo Yo quiero decir, se lo dije. Se lo dije. Yo lo veo a través de Instagram. Yo lo veo en Reddit. Sí. también son lo mismo en Reddit yo lo veo en, en Instagram y en Facebook porque Meta respeta mi privacidad <risa> ah, vale. yo creo que con eso cejamos así que este... <risa> si usted respeta su privacidad por favor este. Sí, por eso es que te hacen ads individualizados, ¿verdad? <ríe> ya, este. ya, 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 ya. Sabe que este episodio <ríe> llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibro. Si utiliza el link que está en los comentarios, puede tratar Audible Plus totalmente de gratis por un mes. Si le gusta, eh, sigue, sigue con ellos. Además, está apoyando a los presentados. Tiene acceso a los talleres, audiolibros. Eh, tiene un audiolibro gratis al, al mes y además tiene acceso a todos los audiolibros que son exclusivos de Audible, eh, que es un palo, especialmente ahora para comenzar el año. Si está buscando qué hacer, qué añadir, eh, leer más en el año, algo que, que escuchar mientras está haciendo ejercicio, bla, bla, bla. Audible es un palo y sabe que si utiliza el link, está apoyando a los presentados que nos beneficiamos con cada persona que utilice eso. Si no le gusta, simplemente lo cancela, no se le cobra absolutamente nada. Y aún así tiene acceso a los audiolibros que usted ya haya utilizado. Así que 100% un palo, nada que perder con el link que tiene en los comentarios. Así que, ¿sabe gente? Gracias por escucharnos como siempre. Sabe que nos puede eh, contactar a somoselchat.com somoselchat.com También en redes sociales, en Facebook, donde nos respetan. <ríe> <ríe> En Instagram, que esa sí me gusta porque esa es aparte de Facebook. O sea, eso no tiene. Esa no tiene aquí. Este, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye, no vean a matar.